0: Muito bom dia, começando a semana, uma boa semana a todos.
1: Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News. Acidente entre moto
0: e bicicleta deixa dois feridos graves na rodovia Ayanguera. Vereadores de Americana entram em férias a partir desta semana. Sessão extra hoje discute a devolução de dinheiro para Estado e União. Vereadora e deputada do PT tratam dos problemas do Zincão com Sardelli. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Impõe o uso do passaporte vacinal. Atlético Mineiro atropela na primeira partida da final da Copa do Brasil. Muito bom
2: dia, Tony Keller. É, eu estou afônico, sem condições de trabalhar, mas estou aqui no apoio ao nosso Keller. Mas não poderia, mesmo sem voz, deixar de cumprimentar o Keller Estouco pelo seu aniversário. Grande parceiro, grande amigo, excelente profissional, ser humano inigualável. Parabéns, um Bom programa para nós.
0: Muito obrigado, oujegen, hoje segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021, estamos vivendo a primavera tempo abafado no começo da manhã dessa segunda-feira, estamos vivendo a edição 3636, 3636, aqui do Vox News. Os nossos canais de comunicação para sua observação, reclamação, fique à vontade jornalismo@vox90.com. Também você pode encaminhar o e-mail para kellervox90.com ou WhatsApp do Jornalismo Vox 98251 0626. Hoje é dia do cego, dia do, madri, do marinheiro e dia de Santa Luzia. Aliás, Santa Luzia, uma das santas mais populares do planeta, principalmente do mundo cristão romano. Santa Luzia uma história de vida maravilhosa e é a protetora das pessoas com deficiências visuais. 6 horas e 32 e minutos.
1: No Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De Americana e região.
0: 6 e 32 e no final de semana houve um grave acidente na rodovia Ayanguera em Campinas. O policiamento militar rodoviário nos informou que, na altura do quilômetro 92, na pista sentido capital paulista ali perto do entroncamento com a rodovia Santos Dumont, houve a batida entre uma moto e uma bicicleta. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas, tanto o ciclista como o motociclista tiveram graves ferimentos e foram encaminhados para o hospital municipal, municipal doutor Mário Gatti, na cidade de Campinas. A rodovia Ficou parcialmente bloqueada por cerca de uma hora e houve um pico de congestionamento de 3 quilômetros a partir do quilômetro 92 da Anhanguera, região de Campinas, na pista sentido São Paulo. Atualizando as informações das rodovias, no começo dessa semana, lentidão, rodovia Anhanguera, Grande São Paulo, em Cajamar, obras ainda estão sendo executadas. Na altura do quilômetro 30, também ainda na Grande São Paulo, mais 3 quilômetros de lentidão entre o 24 e o 21. Área urbana aqui de Americana, motorista deve ficar atento a respeito de uma parcial na Avenida Nicolau João Abidala. Desde a madrugada, nós recebemos a informação é, do Guarda Civil Municipal Caldeira. O Caldeira nos informou por volta das 4 horas da madrugada um caminhão apresentou pane mecânica e bloqueou a avenida no sentido rodovia Aianguera próximo ao cruzamento com a avenida Atilho Destro na região do bairro Nova Carioba. Portanto, motorista não tem como seguir no sentido rodovia Aianguera na Nicolau João Abdala. O trecho no sentido centro, ou seja, no sentido igreja de Carioba está liberado e ainda não há previsão para a retirada deste caminhão. O importante é evitar nesse instante a Avenida Nicolau João Midala, repito, no sentido rodovia Ianguera, bloqueio desde o cruzamento com a Avenida Atilho Destro, região do bairro Nova Carioba. 6h34. E e
1: no Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
3: A jogadora de basquete, Leila Zabani, americanense, foi convocada para a seleção brasileira. Em fevereiro, tem o pré-mundial de basquete feminino na Sérvia. E a Leila Zabani se apresenta dia 20 de janeiro à seleção brasileira. Primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil ontem em Belo Horizonte. O galo cantou alto como um grande campeão, né? Goleou o furacão, 4 a 0. E quarta-feira, o jogo de volta em Curitiba. A Fórmula 1 tem mais um campeão, é o Verstappen, Max Verstappen. Última prova, última etapa. Há muito tempo a Fórmula 1 não era decidida na última corrida e na última volta. Verstappen é o campeão da Fórmula 1. Hoje a Federação Paulista de Futebol divulga a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha 2022, que começa no dia 2 de janeiro. E hoje eleição para a presidência do Rio Branco, reunião do conselho para a escolha do novo comando do clube. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito
1: bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Um abraço, J Júnior, até amanhã, 6 horas e
0: 36 minutos, e a Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou ontem o quinto caso da variante Omicron da Covid-19 no estado. Uma mulher de 40 anos residente em Limeira, portanto aqui na nossa região, de acordo com o governo estadual, ela viajou à África do Sul e à França em novembro deste ano. O novo caso é o primeiro importado no interior os demais foram registrados na capital. Quatro são importados e um em investigação por ser transmissão local, já que o paciente não tem histórico de viagem ao exterior. O Ministério da Saúde informou também neste domingo que o Brasil tem 11 casos confirmados, identificados da variante Omicron, contando os cinco casos de São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Goiás tem dois casos cada um nós aqui do jornalismo Vox apuramos é que a nova paciente registrada em São Paulo tem um esquema vacinal completo e relata apenas sintomas leves como dor de cabeça tosse e secreção nasal ela está bem é, relativamente bem está é, em repouso e isolamento domiciliar na cidade de Limeira e por falar em variante por falar em COVID mais uma intervenção do Supremo Tribunal Federal, diferente do governo federal. Agora é sobre a obrigatoriedade do passaporte vacinal, determinação que foi divulgada no último sábado. As informações com Alain Barbosa.
4: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que toda pessoa que vier do exterior para o Brasil é obrigada a apresentar passaporte de vacinação contra a covid 19 Estão dispensados apenas passageiros que não se vacinaram por motivos de saúde, que venham de país que não tenha vacinas disponíveis ou por razões humanitárias excepcionais. O presidente Jair Bolsonaro vinha se manifestando contra a medida e o Ministério da Saúde editou portaria exigindo apenas quarentena para quem não apresentasse comprovante de vacinação. Mas até esta medida foi suspensa por sete dias na sexta-feira, após ataque de hackers a sistemas de informações do Ministério. A apresentação de exames negativos para a Covid-19 são as únicas exigências sanitárias exigidas pelo governo federal para alguém adentrar no país. No entanto, para o ministro do STF, tanto o teste negativo quanto a quarentena não podem substituir o passaporte da vacina. Luiz Roberto Barroso afirma em sua decisão que permitir quarentena de forma espontânea cria situação de absoluto descontrole e de consequente ineficácia da norma. Ao defender a exigência de comprovante de vacinação, Barroso entendeu que o tema é urgente por conta do aumento de viagens no final do ano e pelo risco de o Brasil se tornar um destino para pessoas que não queiram se vacinar. Luiz Roberto Barroso submeterá a decisão para referendo em uma sessão extraordinária do plenário virtual do STF. Agência Rádio Web de Brasília
1: Alan Barbosa. Fale com o Jornalismo Vox. Vox. News. Vox, nove, oito, dois 982510626. Um,
0: São 6 horas e 40 minutos da manhã dessa segunda-feira e dois apostadores de Campinas e Hortolândia, municípios aqui da nossa região, faturaram 101 um mil reais cada um na quina da Mega Sena. O sorteio foi realizado. No próximo sábado, os dois acertaram cinco números da Mega Sena, do concurso 2.437, que acumulou prêmio de cerca de 6.500.000 reais. Os números sorteados: 01, 19, 41, 46, 48 e 55. 01, 19, 41, 48. E 55 os números sorteados no último sábado o concurso da Mega Sena. 6 horas e 41 um minutos.
5: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Que vexame, né? Esses senadores aí, o senador da rede, eh, querendo ir à raia, Holanda para levar o relatório da CPI para o Tribunal Internacional de Raio o tribunal disse que não tem nada a ver né? ele já estava lá combinado com o senador pelo é, pelo PT de Pernambuco Humberto Costa né? é aqui o pessoal da rede está acostumado, é um partidinho que quase não tem representação, mas a culpa não é, não é, é do eleitor, né? eles não tem votos mas eles usam o Supremo para dar-lhes força como se fosse um grande partido. O pessoal da rede e do PSOL fazem isso e o Supremo aceita. Eu sei que anos atrás isso vinha do, do Congresso e o Supremo respondia, não é da nossa alçada, é uma, citação, uma situação interna corpores do Congresso Nacional que tem que ser resolvido no dev, na devida arena, que são os plenários da Câmara e do Senado partido que não tem voto, o problema é dele. O Supremo não pode estar a serviço de partido sem voto, mas é o que a gente tem visto acontecer. Mas a propósito, vocês viram a soma de penas, 277 anos foram, digamos, perdoados de corruptos que pegaram o seu dinheiro, do seu imposto, que você pagou obrigatoriamente com uma parte do seu trabalho, do seu suor, e que foi desviado via Petrobras, via superfaturamento, via propinas, mil coisas. 277 anos a menos. Tiraram de Lula uh, uh, 26 anos, de Eduardo Cunha 38 anos, de Sérgio Cabral 14 anos, ainda restam 385. Tem uma lista enorme de gente que nós vimos ser empresas e estão todas soltas. Uh, uh. Será que só ficam presos aqueles que cometem crime de opinião e não é na Venezuela, nem em Cuba, é aqui no Brasil? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com
1: e ouça o Vox News na íntegra. Vox News! 6h43,
0: reforçando um aviso importante para os motoristas aqui de Americana. Avenida Nicolau João Bidala continua bloqueada no sentido rodovia Anhanguera, desde o cruzamento com a Avenida Tiro Destro, na região eh, do Parque Nova Carioba. Por volta das quatro horas dessa madrugada, um caminhão apresentou pane mecânica, uma das faixas de rolamento está fechada, trânsito liberado somente para quem segue no sentido centro da cidade, na Avenida Nicolau João Bidala, ainda não existe previsão para a liberação da via. E a vereadora Natália Camargo, do Avante Aqui de Americana, quer a criação de um conselho para tratar especificamente de ciência, tecnologia e informação. Ela conversou com o jornalista Jujensen.
6: Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes da Vox News. Para mim é um prazer enorme estar novamente aqui com vocês, principalmente para falar de um assunto bastante interessante que é o desenvolvimento da nossa cidade e é a tecnologia. E nós temos buscado bastante esse assunto é, para trazer para o nosso município. Eu protocolei na Câmara Municipal uma indicação pedindo para que o, o Poder Executivo é, crie o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse conselho, Ju, ele teria como uma atribuição propor é, diretrizes e principalmente prioridades que norteiam as aplicações de recursos orçamentários por meio de programas que possam promover a tecnologia é, nos setores públicos e privados. Essas atividades, desenvolvidas pelo Conselho, buscam identificar as necessidades do município, preparando a sociedade para mudanças e várias questões tecnológicas. Eu apresentei juntamente a este uma indicação diminuta de um projeto de lei, é, que pode... É, ser utilizada pelo Poder Executivo como base de estudo, onde ele vai estabelecer a composição do Conselho, a duração do mandato dos membros, as atribuições e, por fim, sua organização e funcionamento. É, com o avanço da tecnologia americana, a gente só tem a ganhar e, principalmente, com a geração de pós-de-trabalho e renda. Então, é isso, Ju. Vamos trazer mais tecnologia e desenvolvimento para a nossa cidade. Obrigada.
1: Previsão do Tempo e temperatura. Vox News. Segundo
0: previsão da agência Clima Tempo, esta segunda-feira será de sol com muitas nuvens, períodos de céu nublado, com a possibilidade de chuva máxima pode chegar aos 31 graus aqui na região de Americana e Campinas. Casa da Vox agora marcando 22 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico. Na
0: sexta-feira a bolsa de valores fechou em alta de 1,38%, um euro cotado a 6,35, dólar comercial alta de 0,72 na sexta-feira, hoje cotado a R$ 5,61, e e um. dólar turismo abre a semana cotado a R$ 5,77. Vox
1: News, As balas da polícia com Keller estocou.
0: 6 horas e 47 e minutos no final de semana, no entre sexta-feira e sábado, a Polícia Civil deflagrou em todo o estado de São Paulo uma operação de combate à pedofilia cibernética, principalmente para identificar eh, criminosos que armazenam e compartilham imagens pornográficas de crianças e adolescentes. Isso é crime, crime inafiançável. Aqui na nossa região, trabalho também foi desenvolvido pela Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, e também o Instituto de Criminalística. O mandado de busca e apreensão foi cumprido. Na cidade de Montemor, um porteiro de 38 anos foi preso em flagrante. Na residência do homem, os policiais apreenderam material pornográfico infantil. Computadores, HDs, DVDs, revistas, bonecas e acessórios de uso sexual. Ele foi encaminhado para a sede da DIG. A autoridade policial determinou o flagrante. Em todo o estado de São Paulo, foram cumpridos 91 mandados judiciais. Cerca de 30 pessoas foram presas: 20 na capital paulista e outras 10 aqui no interior do estado. E uma ocorrência é que chamou a atenção no final de semana um caminhão, um caminhão guincho que transportava um carro funerário partiu de Limeira aqui na nossa região, tinha destino a Londrina no interior do estado de São Paulo acabou sendo interceptado pela polícia militar rodoviária na rodovia Raposo Tavares em Assis, ainda no interior do estado, que chamou a atenção durante a averiguação os policiais rodoviários encontraram 119 tijolos de maconha em um caixão. Não havia nenhum corpo no caixão e sim 119 tijolos de maconha. O guincheiro disse que foi contratado para levar esse carro funerário modelo Santana Quantum de Limeira para Londrina. Disse que não sabia da carga dentro do caixão de 119 tijolos de maconha ele foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária lá de Assis, autuado em flagrante uma ocorrência curiosa que foi registrada na manhã de ontem Raposo Tavares em Assis aqui no interior do Estado de São Paulo e desde semana passada a Polícia Militar através do 19º Batalhão além de Americana Santa Bárbara, Cosmópolis Engenheiro Coelho e Arthur Nogueira está sendo desenvolvido a operação Natal Seguro principalmente devido ao comércio em horário especial é, em todos esses municípios o policiamento está reforçado. Tenente Augusto do 19º batalhão passa dicas de segurança para evitar furto e roubo nesta época do ano Tenente bom dia.
7: Olá eu sou o primeiro tenente Augusto do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior e gostaria de deixar algumas dicas de segurança para você que vai sair às compras nesse final de ano. Primeiramente, ao estacionar ou retornar para seu carro, esteja sempre atento para a presença de indivíduos suspeitos nas proximidades. No caso de ter seu veículo roubado ou furtado, nunca reaja ou tente procurá-lo sozinho. Sempre acione a Polícia Militar. Lembre-se que o rápido acionamento da Polícia Militar aumenta a possibilidade de recuperação de seu veículo roubado ou furtado. Evite carregar muitos pacotes ou sacolas para não chamar atenção e evite ter as duas mãos sempre ocupadas. Procure fazer suas compras em dias e horários de menor movimento. Separe dinheiro em diferentes bolsos, preferencialmente em bolsos da frente. Tenha dinheiro separado para pequenas despesas, Leve com você somente cartões ou cheques necessários. Bolsas, carteiras ou sacolas de compras devem ser transportadas junto e frente do corpo, de preferência para o lado de dentro da calçada. Em relação às crianças, não perca as crianças de vista enquanto olha vitrines ou faça compras. Identifique as com pulseiras. Cuidado no momento de efetuar o pagamento com cartões para evitar clonagem. Não perca seu cartão de vista e certifique-se que sua utilização Apenas na máquina da sua operadora. Avise imediatamente a perda ou roubo extravio de cartões ou talões bancários, caso ocorram. Tenha muita atenção a pessoas estranhas que se aproximam. Importante ressaltar que as pessoas façam um boletim de ocorrência, pois é por meio dessas informações que a Polícia Militar consegue traçar e mapear locais onde a intensidade de crimes são elevadas, assim conseguindo oferecer um combate mais efetivo à criminalidade. E em caso de emergência, acione o policial militar mais próximo ou ligue no telefone de emergência 190. Muito obrigado e a Polícia Militar deseja um bom final de ano a todos.
0: Agradecemos o primeiro-tenente da Polícia Militar Augusto, do 19 Batalhão, passando informações importantes, dicas de prevenção, principalmente para evitar o furto ou roubo na área central de cada município aqui da nossa região. Movimento, né? É importante, aumenta isso, claro que os bandidos agem. Informação lá da cidade eh, de Cosmópolis: houve eh, uma ação desenvolvida eh, pela Polícia Municipal. Polícia Municipal de Cosmópolis recebeu uma denúncia de um pesqueiro a respeito de um evento que estava acontecendo no local. Um menor de idade foi detido e os guardas municipais apreenderam um revólver calibre 32 e munições. Houve ainda uma pessoa procurada da justiça denúncia chegou para a polícia municipal no apoio também do setor de investigações gerais daquele município da polícia civil havia três mandados de prisão contra uma pessoa que foi detida encaminhada para a unidade da polícia civil ratificado os mandados judiciais e essa pessoa permaneceu presa devido a esses delitos que cometeu aqui na nossa região 6 horas e 54 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox
5: News. Olá, estou de volta no Vox News. Realizou-se em Brasília por três dias um congresso, o primeiro congresso mundial de médicos pela vida. Uh, eu contei médicos do mundo inteiro. 18 estrangeiros, Bolívia, África do Sul, Zimbabue, Índia, França, Tanzânia, Rússia, Itália, Inglaterra, Estados Unidos, Espanha, eh, Canadá, Irlanda. Né? Tem até na Espanha uma médica piauiense, a doutora Marina Bucar, a, a, a doutora Roberta Lacerda estava lá, participou também com todo o brilhantismo dela. Acabaram me convidando também para falar e eu falei sobre o papel que eu aprendi do jornalista, que o jornalista não pode ser omisso às grandes questões que afetam o seu leitor, o seu ouvinte, o seu espectador, principalmente questões de saúde, que estão saltando aos olhos de todo mundo né? e que foram debatidos, né? debatidas nesse congresso. E, e grande parte do jornalismo brasileiro vira as costas, finge não ver. E está dando as costas também para o seu público Isso é uma espécie de suicídio né? Grandes questões como eficácia, segurança eh, das injeções o a aplicação em crianças, em adolescentes, em gestantes, em idosos né? eh, o, o tratamento Aquela, aquela pesquisa, O OMS deve estar tá morrendo de inveja da pesquisa feita em Itajaí, com dados catalogados da prefeitura de Itajaí, mais de 220 mil pacientes. Doutora Lúcia e doutor Flávio Cadejane né, pesquisaram. Meu Deus do céu, o que a medicina brasileira tem a ensinar, né é ensinar e aprender também com esses outros que participaram. É uma troca de informação. Uh, da, da clínica, a clínica é soberana sempre, são os especialistas ajudando os clínicos e os clínicos tomando as decisões né? e, e tudo isso pela vida, como diz o, como disse o, uh, o título do congresso eu tive maior, maior honra ter sido convidado para falar também, mas sobretudo ter sido convidado para assistir porque aprendi muito de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia. Fale com o
1: Jornalismo Vox. Vox 982510626.
0: Três minutos para sete horas. Agora há pouco nós falávamos com o Tenente Augusto da Polícia Militar, passando dicas, orientações para evitar o furto ou roubo no comércio, principalmente nesta época do ano. Lembrando que o comércio aqui de Americana, essa semana é. De hoje até sexta-feira, até às 22 horas, o atendimento começa às 9 até às 10 da noite. No sábado, próximo sábado, dia 18, das 9 da manhã até às 6 da tarde. No domingo, dia 19, das 9 da manhã até às 3 da tarde. Véspera de Natal será numa sexta-feira, ou também o atendimento será entre 9 eh, da manhã. Entre nove da manhã e três da tarde, e no dia 31, um, que é véspera de Ano Novo, das nove da manhã a uma da tarde, horário especial, sendo divulgado pela Associação Comercial e Industrial aqui de Americana. São seis horas e cinquenta e oito minutos desta manhã de segunda-feira. Nós temos uma informação a respeito aqui para o ouvinte do Vox News, a deputada Márcia Lia e a vereadora professora Juliana, ambas do Partido dos Trabalhadores, estiveram com o prefeito Chico Sardelli, aqui de Americana, tratando de um antigo problema da cidade, que é a área conhecida como Zincão. A vereadora explicou a audiência com o jornalista Jujensen.
8: Bom dia Jujensen, bom dia ouvintes da Rádio Vox 90. eu estive no gabinete do prefeito Chico Sardelli na última semana, junto com a deputada estadual, a Marcia Lia, do Partido dos Trabalhadores, conversando sobre a comunidade do Zincão ali do Parque da Liberdade, que é uma questão muito complexa, que aqui em Americana se arrasta há décadas, né, que começou como uma ocupação pequenininha com algumas famílias se instalando ali naquela área e que hoje a gente tem uma estimativa, né, não é um número exato, mas uma estimativa de cerca de 300 famílias hoje naquela área, que é uma área de preservação permanente, é uma APP, ou seja, a gente tem ali nascente, olho d'água e ao mesmo tempo esgoto correndo a céu aberto e ao mesmo tempo criança, adolescente, pequenininho, grande, convivendo com essa situação é, sem as, mínimas, sem as mínimas, mínimas condições em termos de saneamento básico. Então é uma questão muito é, é, complicada que vai demandar da administração muito empenho, muito trabalho, muito planejamento para que seja oferecido para essa comunidade é, não soluções paliativas, provisórias, né? mas condições de fato de transformar a experiência dessas pessoas e garantir os direitos fundamentais. A gente sabe que nos últimos anos, em função da alta no custo de vida, em função do recorde de desemprego, muitas famílias se viram impossibilitadas de bancar o próprio aluguel, muitas famílias se viram impossibilitadas de bancar o próprio financiamento habitacional. Né, e acabaram aí procurando essa alternativa que é a submoradia, né, que é essa moradia precária. Então a gente foi ali conversar com a administração, como a gente tem feito desde o começo do ano, com as várias secretarias, inclusive, desde o começo do ano e até por conta da pandemia, muita coisa ficou ainda no plano da intenção né? a gente percebe que há uma intenção de se transformar essas condições de vida dessa comunidade e o que a gente quer agora né? que a gente está entrando numa fase bem mais amena da pandemia de Covid-19 a gente quer exatamente ter uma resposta formal da administração aqui em Americana em relação a essa comunidade então a gente fez a reunião na quinta-feira na sexta-feira nós protocolamos na Câmara um requerimento, um pedido de informação, né, para que a prefeitura nos informe o que de fato está sendo feito, ou o que de fato está nos planos né, da prefeitura em termos de mapear a condição dessas, dessa comunidade, né, ter dados precisos sobre essa comunidade, e também o que, que tipo de alternativa pode ser construída aí em termos de moradia, em termos de habitação.
1: No app Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e um minuto, o deputado federal Vanderlei Macris entregou na última sexta-feira na prefeitura de Americana ao prefeito Chico Sardelli, duas novas ambulâncias conquistadas com emenda parlamentar do então deputado estadual Cauê Macris, atualmente secretário estadual da Casa Civil. O vice-prefeito Demarque também esteve presente. A conquista dos equipamentos de saúde teve recursos indicados no valor de quinhentos mil reais. Sete horas e um minuto e entidades de peso não querem mudanças no imposto de renda. A informação é de Marquesan Araújo. 200 entidades representantes do setor produtivo
9: entregaram o um manifesto ao relator do projeto de lei que altera as regras do imposto de renda, o senador Ângelo Coronel do PSD da Bahia. O documento faz críticas à proposta, alegando que, entre outros pontos, a medida não é transparente quanto ao diagnóstico dos problemas decorrentes da legislação vigente. O parlamentar diz que está aberto ao debate e adiantou que, da forma como está, o projeto não deve ser aprovado.
5: Porque, simplesmente, ele prejudica vida dos contribuintes brasileiros. Temos que fazer algo palatável, com calma, com tranquilidade e sem assodamento, porque nada com pressa dá certo. Temos que ter calma, porque a reforma de imposto de renda é uma coisa séria.
9: Segundo a especialista em direito tributário Estela Nunes, a manifestação contrária das entidades é um ato compreensível. Na avaliação dela, o projeto está longe de resolver os verdadeiros problemas de taxação no Brasil.
6: Esse projeto, ele promove muito mais uma redecoração do que, de fato, uma forma. A revisão da tabela do imposto de renda, ela se mantém muito tímida. A faixa de isenção sequer acompanhou a inflação. A mudança de cerca de R$ 1.900 para R$ 2.500 reais não é suficiente em um país com a economia como a nossa.
9: De acordo com dados do Instituto Fiscal Independente, órgão ligado ao Senado, a reforma do Imposto de Renda representa um custo de 52,2 bilhões de reais aos cofres da União nos próximos três anos. O projeto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora passa por análise no Senado Federal. Reportagem Marquesan
0: Araújo. Sete horas e três minutos. oportunidade de emprego em Americana e Santa Bárbara são mais de mil e quatrocentas vagas em Americana. Quinhentas e são vagas nos setores da construção civil, serviços, indústria. Você pode acessar americana.sp.gov.br/vagaspat. vagaspat v g a s p a t 519 vagas, o currículo deve ser encaminhado de maneira eletrônica. Em Santa Bárbara são 903 oportunidades de emprego. Lembrando que o Desenvolve Santa Bárbara está localizado na rua do Osmio 975. O atendimento sempre de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às quatro da tarde. As informações como RG, CPF e carteira de trabalho devem ser encaminhadas através do WhatsApp 34991015 34991015 ou através do e-mail Empregos@santababra.sp.gov.br sete horas e quatro minutos esta é a última semana de trabalho na Câmara Municipal de Americana neste ano de 2021 tem sessão extra hoje e a última do ano será na próxima quinta feira. Hoje, por exemplo, dinheiro que veio para a cidade terá que ser devolvido para o Estado e a União. É isso mesmo o presidente Tiago Martins que conversou com o jornalista Jujensen. Bom dia
2: Ju, bom dia Keller, Tony, todos os ouvintes do Vox News. É sempre bom estar aqui para falar um pouco do nosso trabalho à frente da Câmara Municipal de Americana. Ô Ju, logo mais às 10 horas da manhã, teremos mais uma sessão extraordinária na Câmara Municipal aqui da nossa cidade, onde será apreciado e discutido seis novos projetos. Projeto 167, que fala sobre a celebração de um convênio com a Sociedade Regional de Ensino e Saúde. Projeto 168, que é sobre uma subvenção ao Hospital Seara da nossa cidade. Projeto 169 que altera a estrutura administrativa do Poder Executivo de Americana. O Projeto 171, de 2021, que fala sobre o cadastramento e as regularizações de edificações. Na verdade, está sendo prorrogada, Ju, a anistia de regularização dos imóveis da cidade de Americana. Nós já vínhamos falando com o prefeito e pedindo para que havia, havesse essa necessidade de prorrogar por mais um ano, sendo assim dando a oportunidade do americanense deixar a documentação do seu imóvel em ordem então o prefeito acatou e mandou o projeto para os vereadores apreciar e sendo aprovado a anistia de regularização de imóveis, aquela que foi feito cadastro através do drone da Secretaria de Planejamento será prorrogado por mais um ano dando condição do ministro poder regularizar a sua casa. E vamos ter também, infelizmente, discutir o projeto 172 e 173 que celebra parcelamento de dívida é, na verdade, devolução de dinheiro da prefeitura para o governo estadual e federal. Foi verbas que vieram em governos anteriores, já há algum tempo para a cidade e por motivo de não ter usado ou usado de forma irregular a cidade de Americana tem que devolver esses valores. Então, esse projeto 172 e 173, ele celebra o parcelamento e a negociação dessas dívidas, Ju. Sendo assim, Ju, na próxima quinta-feira, será novamente apreciado e discutido esses seis projetos numa sessão extraordinária, que vai acontecer a partir das 13 horas. Assim que acabar, a gente já vem com a sessão ordinária que é a última sessão do ano, que também tem nove projetos para ser discutido. Lembrando, Ju, que nós estamos limpando a pauta, não estamos jogando nenhum projeto para o ano que vem e todos os projetos que estavam liberados pelas comissões, pela administração da Casa, estão sendo colocados para apreciação e votação dos vereadores. E o trabalho do Legislativo não termina por aqui. Se tiver necessidade, junto com o Poder Executivo, junto com os vereadores, de ter mais sessões extraordinárias, com certeza a gente chama nos próximos dias, antes de terminar o ano. Queremos também dizer que vai ser um final de ano de muito trabalho na Câmara Municipal de Americana, lembrando que a Câmara está em processo de mudança e o desejo nosso e o planejamento nosso é começar o próximo ano legislativo, no ano de 2022, já de casa nova, na Câmara Municipal, no endereço novo. Então isso tem muito trabalho à frente, mas também muito planejamento. E vontade não só dos vereadores, dos funcionários, mas também da população de americana. Sabemos que a Câmara, na hora que tiver de casa nova, ela estará economizando dinheiro e tendo mais condições de receber a população. Isso nos alegra muito. Ju, boa semana a todos, um bom dia a todos, que Deus abençoe.
0: Vox News. Fox News. Uma boa semana também para o presidente da Câmara Municipal de Americana, Tiago Martins. Se atualizando as informações das rodovias, continua o congestionamento na Grande São Paulo, no rodovia Anhanguera entre os quilômetros 24 e 21, também congestionado no sentido interior, região de Jundiaí, entre os quilômetros 60 e 61, Bandeirantes também apresenta lentidão de ao menos 2 quilômetros, chegada a São Paulo, entre os quilômetros 15 e 13. Continua bloqueada a pista ou a faixa sentido Rodovia a Ianguera da Avenida Nicolau João Bidala, um caminhão apresentou pane mecânica desde a madrugada dessa segunda-feira. A avenida está bloqueada a Após ali o cruzamento, bem perto do cruzamento da Avenida Atílio Destro, região do bairro Nova Carioba. A via está liberada, no entanto, no sentido centro, ou seja, sentido Igreja São João Batista. 7 horas e 10 minutos, a fábrica de vacinas contra a Covid-19 de São Paulo segue em ritmo acelerado. Informações
10: com o jornalista Breno Zonta. O governador de São Paulo, João Dória, detalhou neste domingo, em coletiva de imprensa no Rio de Janeiro, os próximos passos para a conclusão da nova fábrica de doses da vacina contra a Covid-19 da Coronavac. A fábrica é essa que fica pronta agora em dezembro e já
11: deverá ser homologada. As instalações dos equipamentos serão feitos em janeiro e fevereiro. Depois ela submete a homologação da Anvisa, isso no próximo mês de março. e aí. Já para o ano que vem, nós teremos a produção de mais uma vacina, cujos insumos serão produzidos aqui no Brasil pelo Instituto Butantan. Ela vai custar
10: um terço do preço. O governador esclareceu que o estado de São Paulo terá duas fábricas de vacina contra a Covid-19. Uma da Coronavac será, na classificação de Dória, uma fábrica multipropósito, produzindo, além de doses contra a Covid, vacinas contra outras doenças, como raiva e gripe. Essa instalação terá financiamento integral do setor privado com aporte de mais de 200 milhões de reais. A outra fábrica é da Butanvac, que segundo o governador, está finalizando sua terceira etapa de testagem para aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.
11: Nós já temos também manifestação de compra de cinco países latino-americanos, um da América Central, quatro da América do Sul, para aquisição de lotes, vacina do Butantan, da Coronavac, o ano que vem, porque vão ter novos processos vacinais e porque também desejam adquirir vacinas com menor custo e mais segurança logística porque uma coisa é a vacina vindo, os insumos vindo da China ou da Índia a outra é saindo de São Paulo e chegando aos destinos aqui
10: na América Latina. As declarações do governador de São Paulo foram concedidas neste domingo durante coletiva de imprensa na Cidade das Artes, região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Dória acompanhou o último concerto do ano da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a USESP, e celebrou a entrega ao Rio de Janeiro de 400 mil doses da vacina contra a gripe, que havia sido anunciada na última sexta-feira. Agência Rádio Web com informações do Rio de Janeiro, Breno Zonta dinâmico, direto e com credibilidade.
1: Fox News.
0: Sete horas e treze minutos e houve um incêndio de grandes proporções em Paulínia, movimentou equipes do corpo de bombeiros daquele município e também de Campinas pegou fogo em um depósito de paletes localizado na avenida professor Estevam Ferreira, região do Parque da Represa, A área de 3 mil metros quadrados foi destruída, as causas desse incêndio são desconhecidas, porém, ninguém ficou ferido, o guarda civil municipal informou localização de um carro nesse final de semana, havia sido furtado, localização aconteceu aqui no município de Americana, patrulheiros W Ribeiro e Nicolete recuperaram um no furtado. Ninguém foi detido, caso comunicado na unidade da Polícia Civil, região do Jardim América. Sete horas e 14 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Acidente entre moto e bicicleta deixa dois feridos graves na rodovia Ayanguera, vereadores de Americana entram em férias a partir desta semana. Sessão extra hoje discute a devolução de dinheiro para Estado e União. Vereadora e deputada do PT tratam dos problemas do Zincão com Sardelli. Ministro do Supremo Tribunal Federal impõe o uso do passaporte vacinal. Atlético Mineiro atropela na primeira partida da final da Copa do Brasil.